0: 而且它的这个景啊，像它的那个原始的森林啊，然后包括它那个苔藓和小麦地啊，都是实景。而且像苔藓和小麦都是就是自己种的
1: 。生有雅兴，龙合唱。它不是韩风，也不是日系，也不是欧美，更不是那种氛围感。英俊的很客观，很实在。
2: 双亲老，须发苍苍
0: 。所谓的这个中式审美，不是那种仙气飘飘，嗯、就是那种，呃，英雄少年。如是在，则不负少年郎
2: ；如实在，则不负少年郎。
0: 来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。我们这一期一定要踩一个热点。我觉得我终于在一部电影热映的时候给看上了。<笑>其实最近有好多好多就是很好看的电影，但是都没有看上。嗯、昨天晚间呢，刚刚看完的这一部，我觉得应该是。目前这些电影当中，就是最值得看的之一吧，或者是排到前三，我觉得完全是没问题的。最关键的点是我们俩竟然同步都看了，就以往我们俩永远都不同步，要么你看了我没看，要么我看了你没看，要么我们俩谁都没看。比如说《芭比》，嗯，《芭比》我还打算去看呢。对，但是我们都不约而同的最先看了这一部，就是我们今天要聊的。封神、哦、这个电影里面要聊的内容太多了。<对>本来当这个电影
1: 的各种宣传出来的时候，我还特别的不屑，我说怎么又开始搞这个封神榜？我爷爷最爱的故事又拿到现在来拍，很不屑。甚至里面出现那个男主角费翔的时候，我都心想说，哎，呀，谁要看这种老人啊？<笑><笑>谁要看费翔啊？也就我妈吧。我还想着这部电影，我妈，我妈可能应该要去看一看。哦、但是我实在被安利到不行。我说那就去试一试，直到大跌眼镜。我觉得真的太好看了，已经很久之前这种世界级的视野，嗯、然后包括故事里面的很多片段和他想表达的东西都非常的高级，甚至非常的国际
0: 化。我觉得这部电影啊拿到奥斯卡都完全不输哎，真的太好看了。嗯，就是很多影评其实都在说嘛，就是这部虽然说不一定能完全拿上奖，但是肯定是能打到。就是拿到国际范围当中都是一个很好的片子，而且外国人也能够领会到的这样的一种神话的色彩。其实这部片子我跟你一样，就是他最开始在抖音宣发的时候，你有没有发现主要主打的是费翔，嗯，所以就是我们对费翔又。就虽然说熟悉，但是没有那么的感冒，就是就是跟你的这个感觉一样，就是太老了有点儿<笑><对>啊。虽然说他很励志啊，包括就是他也是什么优质偶像啊，然后大家就会说说，哎呀，还是还是妈妈们的眼光好呀，就是妈妈们当这个少女时代的时候的这个。偶像到现在为止都是非常的优秀，然后一路过来也没有什么黑点，而我们当代很多的这种少女们粉的偶像已经去踩缝纫机了，所以就会有这样的调侃，然后包括就是各种各样的呃场景的一些渲染，还有就是我其实看到的就是关于李雪健老师他的一些争议。哦，就他的那个声音嘛，嗯、然后包括他的一些这个片段，就是他在认罪呀、啊，说自己就是呃这个有罪呀、啊，这些镜头就看得很揪心。所以我是觉得这是一部、嗯、呃就是年龄很大的一个电影，就是年龄受众很大的一个电影。嗯、没想到呢，就是我在看这部电影的前几个小时，抖音上就开始给我推送各种各样关于这部电影真正的吸引我们的点。就是各种少年们太帅了，对，包括就是谁呢？包括那个小哪吒，嗯，他的选角都很用心，就是选了一个特别，呃，体力特别好，然后呢，特别的抗造，且就是对于武打这块呢，就是也是练的非常刻苦的一个这种小男孩所以说从这种少年儿童，然后到这种，嗯，整体的这个质子天团。很多人说了，说看完这部电影才发现全片最大的亮点是男色。然后呢，大家都在感感慨说，乌尔善导演真的感谢你掰正了啊，对中国男性的审美标准。嗯。这也是我们今天想聊的主题，就是整部剧啊。我们今天呢，不过多
1: 讨论说这个电影有多好看，我觉得我们也没有太多那种剧透的信息啊。如果大家有感兴趣的话，我觉得一定要现场看一下。另外呢，就是你刚才不是说到了很多男团吗？当男主角第一次出现的时候，我就忍不住已经拿开手机查这个人到底叫什么名字，因为对我们来讲是一个比较陌生的面孔。也不像现在很多的流量小生啊，什么一出来你就认识，然后我就赶紧查了一下这个孩子叫什么名字，怎么会如此之帅，而且这个演技特别的精湛。这个精湛啊，里面包括了两点：第一，特别自然；二，你就觉得哦，那个激发就应该是他的样子，就是每一个角色都是这样。刚才你说到哪吒的时候，我也觉得就是在我脑海当中，不论是动画片也好，或者是咱们的电影电视剧也好，哪吒就应该长那个样子，有一点点。嗯不胡闹，然后呢？睿智里面就有有又有一点小可爱、小淘气的那个劲，他就应该长那样。当然，很多那个黄渤出来的时候，大家就在就是都有质疑嘛，说这个黄渤怎么能演呢？黄渤怎么能演一个神仙呢？但是跟整个剧情还是非常符合的。
0: 黄渤出来，我确实也有点儿跳戏，跳戏<笑>啊，然后就是有点想笑，你知道吧？所以我就终于明白了，就是喜剧演员他确实也会有一些哎，黄渤能叫喜剧演员吗？但是他就比较有喜感的这类演员。你知道我
1: 跳戏的地方是哪儿吗？是陈坤，就
0: 是陈。哦出来的时候，我觉得有
1: 点像那个钟馗，因为我印象当中那个钟馗吧，拍的就不是那么的好，所以就陈坤出来的时候就觉得，呃，不会又是一部烂片吧？就还抱着这样的心态在看，越往后觉得越精彩，尤其是质子跳舞的那一段哇塞，有就是说不出来的那种春心荡漾，就觉得好美，你知道吗？最原始的那种吸引，已经很久很久在你的身上没有体现过了，或者说给。啊呵呵现出那种美感，你已经没有体会过了。但是这部电影，我觉得就真的是一种美，而且这个美美的很高级。你看过网上评论说有那一段这个纣王敲鼓的那一段吧？其实他是想 <I know. S 1> 他是想表现出酒池肉林的感觉，但你并不觉得他很色情或者是很不堪，反而是整个画面非常有节奏，而且还能感受到那种人物之间的那种碰撞。整部电影当中，他其实是弱化妲己的存在的。就是妲己并不是那么重要，妲己、嗯、也并没有那么祸国殃民。最坏的那个人，他本来就是纣王。女人在这个其中就是起到了一点点推波助澜或者是点缀的作用，所以我觉得整个的这个价值观啊什么的，是比较符合现代的。嗯、本来就是、啊。故事嘛，然后你符合现在的这种审美和这种国际化的视觉表达、故事表达的时候，就会更确实受到大家的喜欢。而且你看那么多，就是质子们都在训练、嗯、半年啊，甚至一年的这种马术训练、武术训练等等，让每一个人都变得就是很有那种肌肉线条感，你才觉得这是一部很诚心诚意的作品，不是那种来圈钱拿流量的
0: 。演员的采访也有说，就有一些初出茅庐的演员，其实一直是也是很忐忑的，因为他要花几年的时间去呃打磨这个电影，而且呢，最终能不能够在这个电影当中呃真正的有角色，或者是角色的这个长短，他们都是未可知的，所以其实还是付出了很多的一些演员的这种。匠心和投入在里面的，而且它的这个景啊，像它的那个原始的森林啊，然后包括它那个苔藓和小麦地啊，都是实景，而且像苔藓和小麦都是就是自己种的，就整个团队自己去种的，然后所有的那个马马的那个就是出境，全部都是真的动物，真的马。刚开始的时候不是他们从那个火当中。骑马骑出来，杀出来，把那个马的眼睛蒙住的那个、那个、那个那一幕，嗯、那个也是一个实景哎，那都不是特效，嗯
1: 、所以就
0: 很多人都觉得说非常非常的就是了解这些台前幕后之后，都觉得说哇太值得，然后大呼过瘾，然后觉得说这部片子它就是非常值得去看，值得去花钱去支持的。从这部片子当中最喜欢的也就是姬发嘛，哎，你最喜欢谁？嗯我也喜欢姬发，我选于适哎。哦，那、啊、小伙子，于是于适太帅了。于适上一部出演的著名的电影就是《长空之王》里面的邓放和王一博搭戏的。其实那个、嗯、那个剧里面就觉得他非常的周正，而且很帅气。嗯、但是呃，当时其实我觉得王一博也很帅气，所以在那个剧里面并没有觉得说他特别的突出。但是在这一部当中呢，他就是完全是那种野纯的感觉。就又野又纯，嗯、然后再加上又有长发呀、翩翩少年呀、少年英雄的这个感觉，一下子就把他这个气质，我觉得全部都给激发出来了。我其实看到他的时候，我就觉得稍微有点熟悉，为啥呢？就是我看他又像金城武，然后又像，呃，就是那种以前八九十年代的那种美男的感觉。然后像这个于适呢，他骑射呀，这些都是属于非常努力的去去去去研究的。包括他们其实有很多的这个演员，也都是最后因为自己的骑射本领，然后还有这个在镜头面前这个技能的表现，被导演最终给选定的。呃，以前我就觉得最早年间的时候就是那种浓眉大眼的审美嘛，但是中间的这些年，其实我们一直在被日韩系的这种审美所影响。嗯，奶里奶气的呀，或者是过于潮流的呀，甚至是潮流到很多人都觉得说非主流的呀，这种日韩系的这种美男。然后像，嗯,嗯，像这个于适他们这种这种男生的话，就真的是，呃，有中式，然后呢，有这种民族。多种特色的，反正特别符合中国人的这个审美的这种
1: 感觉。嗯，我是觉得从这部戏里面看到了一个咱们尤其女性啊这个时代吧，对于整个男性的这个审美的一个变化。就是你看咱妈妈喜欢的那个费翔的那个时代，喜欢费翔是什么呢？就是有棱有角，有鼻子有眼儿啊。就每次提到费翔的时候，就觉得这是一个既洋气，然后又阳刚，同时呢又带了一点点的这种。就是忧郁气质的这种男神，在他们那个年代，再到现在，大家审美回归到一个就是喜欢力量美，然后喜欢自律美，喜欢像人的那种美。而且有一段时间，我觉得大家把这个男性的审美呢整，什么叫像人的美？在有一段时间呢，会把男人神话。这个神话呢，就是你越不像人，你越好看，你就美到不像一个正常人，你就你你你你就 OK。包括你的演技、你的谈吐，你越离我们远，你越好看，你越帅。但是现在大家的审美就是说，你首先得当个人吧？为啥很多男星会在这个时候被说油？他们整个的行为没转过来啊！整个这个电影里面就是那种很英俊的中国男青年，他不是韩风，也不是日系，也不是欧美，更不是那种氛围感，英俊的很客观，很实在。所以很多人说那个费翔，我已经忘了他穿上衣服到底是什么样子，就好像很很久很久没有在大荧幕上见到那种除了粉丝可见的氛围感的那种。那种男生之外的真正的中国男人了
0: 。其实我们作为九零后这一代啊，就是我们经历的这种，呃，对于男性的审美，尤其是男明星的这个审美，还是经历了很多的一些变迁的。再往前一点啊，就是、什么四大天王啊，就是黎明、刘德华、古天乐呀这一挂的，就大家人人都觉得，哎呀，帅。但是我们可能那个时候还小吧，没有过多的这种感受。然后再往后一点呢，就是香港的男明星们会比较的多，或者是港台的那这个男明星。像我其实、就是、最开始第一个喜欢的男明星谢霆锋嘛，已经开始有一些这种气质的加分了。就很多人他喜欢谢霆锋，一是因为他长得确实很帅，就他是有自己那种痞气，或者是最开始那种古惑仔少年气的这种这种东西在那儿的，所以就是有一些这种。呃，加持，然后我就是会比较喜欢这种类型的。再往后你会发现，很多的帅哥他有很多的，就是我们说的这种氛围感，他得有那个合适的发型。就是如果说他换一个发型，有可能他就不是那个让你最心动的样子了，或者是他得有很多好的这个衣品、嗯、啊。比如说我以前特别不能理解的权志龙，就是在权志龙当年最开始出道非常火的那几年，其实我是 get 不到他的。然后你现在 get 吗？我现在非常 get， 等我到了就是、get 不到哎！<笑>我现在就是非常能 get， 就是我在上了年龄之后，反而会开始喜欢一些那种以前我看不上的幺蛾子美男，就是我<笑>当然权志龙的粉丝不要打我，我也现在是一个龙粉，就是。我首先我回听他的歌，我是觉得他的实力非常的，就是能打，非常的厉害。首先是绝对实力，然后再加上他对于审美的这个引领，就你回顾去看他的成就的时候，他是非常强的。但是你在当年的时候，你总是会觉得他这个人怎么就是很奇奇怪怪，就穿那个衣服那个发型吧，就很多人都说娘炮啊、非主流啊等等。所有很难听的话都会扣在他身上，所以他的评价是两极分化的。但我现在是非常能够 get 到他的这些点的，就是因为我觉得他足够强，所以在我眼中也足够的帅。然后包括就是我也能够欣赏欣赏的来，比如说他会涂一些什么美甲呀。包括很多时候她穿女装呀，全是香奈儿啊，我觉得都会有很多这种气质。然后你再到后来，你会发现现在也很多的这个女性会很喜欢那种比较阴柔一点的，不能说是细狗吧，嗯、但是我觉得就是那种阴柔风的呀，这个玉面小少年呀，啊、呃，然后呢，包括在各种古装当中的这个扮相，都是有点那种尖弱的那种感觉呀，嗯，像你前面说的，就是说这种不像人的这种审美，啊、呃，我就突然之间能够 get 到的就是要仙儿啊。然后你要有那种，嗯、呃，在神坛上的那种感觉呀。总之就是不是一个正常男性，啊，你就给我脱离现实，啊，这种感觉。但是我后来就发现，其实我一直都会比较喜欢那种，嗯、呃，就是所有的东西都去掉之后，他依然很帅的那种类型的人。嗯，哦、啊，就是你比如说，你给我剃个圆寸头，或者是你这个衣服穿的非常的简单。我觉得这样的帅哥才是真正的帅哥，而你戴个耳环子呀，然后你弄个什么哪一个呃哪一部戏里的那种特定的装扮呀，很帅的，然后但是你可能换一个造型之后就没那么惊艳的这些人，就在我眼里都是过眼云烟。<笑>有可能会短暂上头，但是我觉得绝对称之不了这种大帅哥，以及我甚至有的时候看到粉丝们如此的疯狂，我都会觉得说不能理解。因为我觉得美这个东西本来就是很主
1: 观的啊，哎、是就是就是你你觉得好看的，可能别人不一定觉得好看。但是呢，嗯、你会发现说，其实美这个东西它是一个整体，除了你脸蛋儿是真真正正好看之外，它一定是有很多东西在加持的。刚才不是说到你说权志龙什么的，我脑海当中第一个想到的其实是瑞。就是我儿时比较喜欢的韩明星，其实从五官上来讲，他并没有那么的帅，哎、但是你他加他那个块头，然后加上他那个那个范儿，你知道吧？你就会觉得哇，好
0: 帅啊！你居然喜欢 r i n 哎，那你除了 r i n 之外，你还喜欢哪一个男明星？就觉得你就你就觉得帅的不行的那种？我说一个，我怕我怕我怕很多人会喷我，就我觉得帅到不行的人是孙红雷。哦、嗯，<笑> oh, 对，你看。那他们都是属于这种，就是有气质的加持，对，包括有一些这种人设的加持，你可能喜欢他那种黑道大哥的那种范儿啊，哎，包括我还喜欢一个人，可能也会被喷，我还喜欢过一段时间那个张嘉译，张嘉译演的宋思明，我特别喜欢，我觉得贼帅，但是你说这些帅，就是他是属于一部分人能够认可的帅。但是我想说的一一点是啥呢？就是为什么说乌尔善导演非常会选男人，就是因为他这次选的这些所有的这些帅哥们，这些质子天团，你有没有发现，大家的审美非常的回归了统一？嗯、就是所有人，无论男女，无论老少，无论你以前喜欢什么样的帅哥，感觉中国人的这种原始的对于美男的审美被唤醒了，就是每个人都说他们帅。嗯嗯而不是我觉得权志龙帅，你理解不了。嗯、当然权志龙也不是咱们中国人啊，嗯、就是类似于像这种，嗯、然后包括各种塌房的这些，呃，男明星，还有某一位踩缝纫机的，我觉得那也是帅到像神颜一样。但依旧有一些人不能理解他的帅。你说他的五官单拎出来是不是帅到爆炸了？嗯、我觉得就是无可挑剔吧。但是依然会有一些人 get 不到，嗯、觉得说，哎呀，那些就是那种什么花拳绣腿的这种帅法。你知道在抖音上有特别多的段子，说那个智子。天团，嗯、呃，你可以报志愿，比如说你的第一志愿可能是激发，然后你的第二志愿是英娇，然后第三志愿是谁谁谁，嗯、然后呢，随机能够跟他们拥抱一下的话，就觉得非常的好，就是空前的统一，没有人去吐槽，也没有人去质疑，所以这点就让人觉得说，哎呀，你看了这个片子，你就有很多的共鸣，就是美而不
1: 油。哎，这个好像被现在很多人提起。就以前我们也不知道油到底是什么什么概念，但是自从把油形容到某一些男明星的身上，你会觉得嗯，特别的认同。就这些孩子，首先你会觉得很清澈。然后他又很阳光，我觉得这些明媚的气质啊，都是现在就是至少我们粉丝吧，或者说国人非常需要的一种气质。
0: 哎，我不知道你前段时间有没有看那个，嗯、呃，就是有一部分的电影节的一些高清的视频，这种衰老也好呀，呃，包括状态不佳也好呀，尤其是男明星们的一些浮肿和这种肿胀啊，嗯、这种状态的不精神呀，全部都暴露无遗。这个眼袋会在高清镜头下特别明显，和女明星同年龄阶段的女明星是完全没有办法比的。哎，对对对，是。所以当时很多的这种就是美商的这些号呢，就都在说，就是男明星们就一点儿都不够努力啊，然后呢，那个精气神儿也不行，很疲态，连我最喜欢的陈伟霆都很不能打，都显得就是很肿的这种感觉。所以你觉得是因为年轻才
1: 会更显得帅呢，还是说其实这个帅这件事情啊，尤其是女性看男性，其实跟年龄没有什么太大关系？我觉得就是综合
0: ，嗯，就是综合。你像以前我们说了，首先，嗯、呃，你的这个五官啊，然后包括你的这个人品呀、啊，然后你的这个艺德呀，这些东西要合在一起啊，能够称之为优质偶像，这是帅。到后来呢，我就发现我们的审美越来越多元化的时候，像我刚说的，像这种纤弱的，或者是潮流的，或者是某一个角色刻画的特别的符合你的想象的这种，也是帅。就是演变到今天的这个帅呢，我觉得又上了一个层次，就是它需要有综合的这个感觉，综合的这个感觉，再换一个词形容，就是不违和，就是你所有的一切都得刚刚好。但是我觉得我们今天特别有
1: 必要聊，是一是一个演变的过程，二是最近这个话题也真的是太太火了。我们希望能够通过我们两个的角度来聊一聊我们对于这部电影和对于男性审
0: 美的一些看法。嗯，但是我觉得像你刚,刚说的是符合当代社会的审美，我觉得更重要的是符合中式审美。我可以反驳一下你的观点吗？
1: 因为中
0: 男性的审美是那种道骨仙风的，要、啊、仙气飘飘的。但这些 no, <就>，我跟你不是，那我所谓的这个中式审美不是那种仙气飘飘，就是那种呃英雄少年。翩翩公子，对我觉得这些都是属于，无论他从发型啊、扮相啊，然后包括他出现的这个意境呀，嗯、呃，可能都是在这个就是文武双全当中的武，就是很秀气或者是很有这种呃温润的这个公子感觉的，其实就是博一考，我觉得不就是吗？和那个露肌肉的这些又不一样，温文尔雅的这种公子的这种形象，然后品德又很
1: 好。就是说，为什么这部戏能让现在的审美到底是什么呢？现在的审美其实是一种国际化的审美，就是咱们中国人啊，如果说中国人对待男性的话，他是对于那种肌肉什么的，他他是隐藏起来的。就是你看中国的画儿也好。或者说，这个文人墨客笔下的人物也好，他对于男性的描写其实并没有那么露骨的，而是这近几十年来，这个欧美大片进来了，你会发现像巨石强森啊，动作影星的里露出肌肉线条，你会觉得哦，这是一种很美的体现。所以我是觉得，现代人的审美其实是比较国际化的一种审美，它既要阳光明媚，既要有你刚才说的英雄气概，同时呢，它也有需要，它有身体线条。你像我们的爸妈，或者说再往前，我们的爷爷奶奶们，他们认为的帅哥，一定不是说我身上有腱子肉的。那以前在那个庄稼地里面的，大家都有腱子肉，怎么没听说有一个帅哥呀？啊，所以就是这这，我觉得也是一个很大的变化，就是尤其是我们这一代人啊，对于帅哥的这种，其实是更
0: 加更加有包容度的。啊，然后也是更加嗯,嗯开放的一种一种审美。最近不是有一个人也是频繁被网暴嘛？其实我以前都没有搞明白他为什么会被网暴，就是杨洋,洋，杨洋,洋在频繁的被就是诟病，说他太油腻了。就是以前我觉得黄晓明油腻是大家。就是有目共睹的，的对，公认的真的是很油。然后我也不知道黄晓明本身其实很帅的一个人，为什么把自己搞油？然后杨洋,洋被频繁的说他很油，然后我也不知道这到底是为啥。直到我有一次，其实在看张颂文的一些表演课的时候，就有一个段子说杨洋,洋就是非常精准的踩到了张颂文说那些表演不好的反例上面了，就是说。你表演的太符合太符合常理，或者是表演的太满了，嗯，就是你比如说你就是吃一个东西，你觉得很香，然后你就会可能有一些表演的太满的人就会，哇哇真香真好吃的这种感觉。可是真正的<笑>真正的演员他不会演到这么满，给你的信息传递到这么多，他可能只是一个简单的动作或者一个眼神或者一个咀嚼的感觉。他有自己的发挥，还留给你一定的想象，这样的表演才是，就是你出乎你意料的，给你留有空白的这样的一些内容的表演，才是真正的好的表演。嗯，然后再加上我就搜索了一些，呃，杨洋,洋的一些片段，就是说杨洋,洋帅而自知，这、就是被大家现在频繁诟病的，就是你一定要帅而不自知，你要自然不违和，才是帅。我看他们说杨洋,洋在搭一种很新的房。<笑>对，莫名其妙，就是我可能，我觉得就是人家也没做错啥，突然之间在与其他人的对比当中就被骂了。所以我觉得也<笑>内娱就是这样啊，就是当比如说你你有一点被大家拉出
1: 来的时候，大家就群起而攻之。就是原来大家觉得你某些地方特别好，嗯、现在也被拉出来说特别不好。当然这是这是一种这是一种文化或者说是一种风气吧。嗯、本来在这个圈儿里面混的人，你可能就需要再承担一些大家的这种评论。我也特别想
0: 说黄晓明
1: ，就是以前你也会觉得黄晓明真的很帅。就是五
0: 官，哎、他演那个，嗯、他最早的时候演过那个唐伯虎的那个电视剧，我不知道你看过没？嗯、那个里面他好像还没有就是没有只镀脸，嗯、哎，没有镀脸。嗯、他后来其实有镀脸嘛，嗯、然后包括再到后来就是换成他那个假发的那种造型的时候，我觉得简直就是丑到爆炸。然后就是你有没有觉得看他的时候你会觉得浑身不舒服？就尤其
1: 奇妙，泡沫之下，<对><对>你看泡沫之下的时候，<对>你会觉得哪里就是很不舒服，<对>你就,你,就你也不知道为什么。以前不知道有一个词叫油，现在就是用这个词在他们身上非常的合适。嗯、就甚至他的那个眼神，他像你，他像你眨眼的
0: 那一个神态的时候，你就会觉得哦，哎呀，哎呦，对<笑>，就是要干啥呀？你能不能好好的就是正常一点，很 man， 然后呢长得又很帅，然后演技也还好，好像还可以，然后又还那个时候还比较清爽。啊，那个阶段就是很帅，然后包括到后来他演那个《风声》里面，其实角色也很帅，就是去掉了很多的一些这种外部的雕饰。就他，我觉得真正的大帅哥就应该是这样子，就是你不要弄那些很复杂的那种造型呀，或者是嗯很明确的那些东西加进来，那个就反而就不太好了。所以就是这个、嗯、这个人也一直是我，我觉得我也有点搞不清楚，但好在就是黄晓明其实人品啊各方面口碑其实还不错的，就大家虽然只是。嘲讽一下他，但是，呃、嘲讽了这么多年之后，也嘲嘲讽出来感情了，所以现在大家对于小明哥也很宽容<对>啊，就是反正你爱咋咋样吧。<对>但是觉得说他也是一个娱乐圈当中长红的一个存在嘛，就是我们不说人品啊，
1: 这个我觉得不在我们的讨论范围之内，我们就说这个人到底给你的感觉是什么？就包括杨洋给大家的那种感觉，就是，嗯,嗯，就是非常用力。
0: 就是整
1: 个这种演技也好，<对>或者是他在综艺上的一些表现也好，就是感觉用力到让人觉得很不舒服。我看了很多、嗯。快乐大本营上的一些表现啊，大家也会觉得有必要这样吗？请你正常一点，做一个正常的人类。哪怕是你在表演的过程当中，你也要想你是个人啊。就我记得张颂文也是，就很多课程当中，就是你要想你是个正常人，嗯，你不要觉得我是为了来表演而表演。嗯、你就看他最近的那个戏，也是被大家狂诟病，演一个消防员嘛。我在想，我说就首先消防员都这样吗？然后你头发长成这样，我们就不说了，你的外表。就是哪有一天，哪有那么多时间又在这谈恋爱？然后出了火灾之后，还要把那个水枪砰一下拉那么远，就没有。就是我们的生活当中有太多这种狼狈的时刻。我们认为说有这种毛边感的生活，或者说有毛边感的人物，他可能才是。正常的人，我们对于正常人是有天生的
0: 亲近感的。嗯、精明的这种这种表演痕迹的时候，大家就会觉得很尬。嗯，是的。然后，其实刚才你说了嘛，就是我们现在对于审美来说，嗯、呃，经过了从单一到多元，然后再回归到了一个统一这样的一个状态。就是除了除了你刚,刚说的那个人要像人之外，其实整个这个电影当中，女人就很女人，然后男人就很男人。美人就真的是美人，就是我们又说到了费翔，就我们从最开始的时候提到的这个人，嗯、就是我这这段时间其实也看了很多费翔的一些报道，就是他是我们这个妈妈们那个年代的一个优质偶像，而且他当时的横空出世，呃，有一个比喻说，就好像是当年比较封闭的中国社会的女性突然间见到了一个迪士尼王子。嗯，然后一米一米这个一米九几的这个个子，然后呢学历又特别的高，然后呢各方面的这个才就是才华又很出众，然后整个就是完全出现了一个，就完全出现就是，嗯这种断层式的审美统领的这种感觉。但是我也看到很多很可笑的一些点啊，就是最开始的时候。我们现在看不能理解的一些费翔以前跳过的舞呀，然后最开始登台那个春晚的时候的那些表演呀，当时都会觉得很惊艳。然后有一个很有意思的点就是在于说，当时费翔登上那个呃春晚跳那个一把火还是啥的时候，说导演们吓到，就是把所有的那个镜头全部都拉成了近景。就你现在去看，其实上半身的那个镜头非常的多，全身的镜头非常少，因为他那些舞姿在当时来说。就有人开玩笑说，以流氓罪去定论，就是毫不为过。就是领，就是、导演们都导演的导演们都捏了一把汗，就是觉得说这个到底是行还是不行，在当时的这个社会是非常非常强烈的审美的一个冲击。对，当然我觉得我们今天的节目也并没有说要物化男性
1: 啊，或者说我们在什么背后就要讨论什么男的到底应该是什么样。就是我们会发现说，现代女性。你所真正需求的男性是什么？因为很多男的都根本不知道女的到底要的是什么。他认为说，哎呀，我好像给你什么眨个眼睛啊，或者是给你什么挑个舌头啊，女孩子就会特别喜欢啊那种感觉。我觉得早都已经不再是那个时代了，而是说你要真正的拿出实力，你要拿出你的那种，就是你要拿出你那个阳刚之气，可能才是比较符合现在对于男性审美的。而就是那种有线条的身材呀、啊，然后同时呢又是那种，就是很让人觉得嗯很可靠的那个感觉，然后呢同时就是又有智慧，综合在一起，你会觉得啊，我们女性可能真
0: 的是喜欢这种感觉的男生。就是你贯穿在你的审美的一个基底里面的，其实还是这种，呃，大家共同认为很帅的大帅哥。但是你在不同的年龄阶段，可能又会欣赏到不同的一些这种，呃，异性的这种。嗯，审美的一些标准，我觉得可能女性对于这件事情的讨论的这个感兴趣程度也会比较高，所以我们俩呢也非常的想要来探讨这个话题。就今天其实说了很多，我觉得我也很想听一听大家心目当中对于就是帅哥的这种定义，或者是你最喜欢的这种帅哥的男明星是谁？嗯，然后呢，大家也可以来跟我们留言互动，说不定就是也有共鸣，也有一些出其不意的答案。
1: 我们对于这种健康的状态，一直是这种发自原始的这种呼唤吧。你会觉得是一个很健康的人，就像男生啊，他永远特别喜欢那种黑长直，喜欢黑长直其实也是来自于原始的一种呼唤，这是第一。第二呢，就是你会对那种就是。他会握有权力的这种男生，也会有一种就是莫名其妙的好感，就尤其在电视剧当中拿到大男主啊，或者是他在这个里面有绝对的这种主导意识的这种这种演员或者这种角色，你也会很有好感。美的这件事情呢，首先无关乎年龄啊，因为每一个年龄阶段都会有就是非常帅气的那一面表现出来。所以这部电影当中，我觉得就是甚至很帅的，就是李雪健老师，他。就是无论在这个演技上，还是说他的那个原声出来，都会让人觉得很感动。我我看到很多篇评论，就是说为什么他的声音没有处理成那个《流浪地球》的那个声音，然后为什么会让李雪健老师的原声出现，就是也是导演的一种善意，而且跟这个角色是非常贴合的，就包括、这个嗯未来再会出现二三部，也做了很多的这个铺垫，大家都直呼说希望抓紧时间，咱
0: 们国内可以出现这么好的片子。那我们今天节目的最后，就祝大家多看帅哥，然后呢心情愉悦
1: 。那在评论区也欢迎大家啊，如果你要是看了这部电影的话，欢迎大家和我们讨论。
0: 好的，那就是这样喽，今天大家拜拜，好，拜拜。